0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 조금 전 윤석열 대통령 취임식이 끝났습니다. 대한민국의 제 20대 대통령 업무는 이미 지난 자정에 시작이 됐는데요. 다시 대한민국 새로운 국민에 따라 자 슬로건처럼 평화 속에 번영이 이루어지기를 기원해 봅니다. 자 취임식 후새 대통령은 요 용산 집무실에서 업무를 시작하고 또 저녁에는 외빈 만찬이 진행이 됩니다. 자 조금 전 청와대는 국민들에게 개방이 됐죠. 이곳에서 어제 마지막 퇴근길 시민들과 인사를 나눈 문재인 전 대통령 취임식 후에 경남 양산 사저로 귀향길에 올랐습니다. 자 그런데요. 어제 국회에서 열린 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회 자 예상대로 새벽까지 공방이 이어졌고요. 청문경과보고서는 아직 채택되지 않았습니다. 자 민주당은 스스로 물러나야 한다 이런 입장이고 윤 대통령은 임명을 강행할 것으로 보여서 또 충돌이 예상이 됩니다. 자 이번 주에 계속 이어지는 인사청문회 과연 새 정부의 내각은 언제 완성이 될까요? 자 취임식에서 강조된 키워드 소통, 통합, 자유, 공정, 연대 자, 국정에서 정치권에서 우리 일상에서 실제로 펼쳐졌으면 좋겠는데요. 다가오는 6일 지방선거를 생각하면 야 이거 쉽지 않은 바람이겠다 이런 생각도 듭니다. 하지만 선거가 끝나면 6월에는 일상의 소중함이 되살아날까 궁금해지네요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 윤석열 대통령 취임을 맞아서 통일 외교 안보에 대해서 새 정부에 바라는 점자전 국립외교원장인 김준영 한동대 국제지역학 교수와 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 그리고 IT본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 이 디저트송 신청 늘 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 당부드리면서 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해보죠 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다 자, 두분 뭔가 가슴 벅찬 눈빛으로 이 자리에 앉아계신데 조금 전에 끝난 윤석열 대통령 취임식에 취임 선서를 듣고 와서 이야기를 나눠보죠 선서 나는 헌법을 준수하고 국가를 보유하며 조국의 평화적 통일과 국민의 자유와 복리의 증진 및 민족문화의 창달에 노력하여 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선서합니다 2022년 5월 10일 대통령 윤석열 네. 취임선서는 길지 않습니다. 모든 역대 대통령이 헌법에 손을 얹고 이 취임선서를 하고 대통령이 취임을 했는데요. 대신에 이제 취임사를 대통령마다 전하게 돼 있죠. 오늘 윤석열 대통령은 10여분의 취임사 직접 썼다고 하는데 네. 이야기를 했고요. 자 오전에 뉴스가 쏟아져 나왔습니다. 드디어 이제 김건희 여사와 대통령 내외가 공식적인 행보도 시작했고, 자 이제 취임식이 열리기까지 식전 행사 등또 청와대 개방 여러 가지가 있었는데 박정호 기자님, 네 총평해서 어떻게 보셨습니까? 네어뭐 사실은 지난번이 문재인 대통령
2: 때는 취임식이 이렇게 국회 앞마당에서 열리지 않아가지고요. 없었죠? 네, 오랜만에 보는 그런 행사였고 제가 이제 국회 앞에서도 보고 뭐그 옆에서 좀 보고 했는데. 많은 분들이 오셔서, 음. 어, 윤석열 대통령의 취임식을 축하하는 모습을 볼수 있었고.
1: 아, 현장에 어, 다녀오신 거예요?
2: 네, 국회 출입을 하고 있으니까, 아. 국회 앞에서 봤는데, 그니까, 이 여러 가지, 그니까, 남녀노소 할것 없이 참석해서 축하하는 모습, 특히 이제 윤석열 대통령 같은 경우는 오늘 이 국회 정문에서 걸어서 연단까지 갔거든요. 네. 그 과정에서 시민들과 인사하는 그런 모습들도 눈에 좀 들어왔고, 어, 그리고 이제 오늘 사실 0시부터 아, 임기가 시작이 됐어요. 네. 그래서 용산 아, 이른바 지하 벙커에서 음. 아, 위기관리 센터에서 합참에 이제 보고를 받으면서 군수 통수권을 인수받았고 그 이후에 이 서초동 자택에서 쉬었다가 오늘 10시에 현충원을 방문해가지고 네. 참배를 하고 그 이후에 이 취임시장에 방문을 했는데 특히 이제 시민들, 특히 이제 국민들과 함께하는 그런 취임식 그런 컨셉이었기 때문에 20명의 이 국민 대표와 함께 연단에 올라서 또 문재인 대통령과 먼저 인사하는 모습, 내외와 인사하는 모습도 눈에 좀 들어왔고요. 그리고 뭐 취임사를 통해서 자신이 이제 지향하는 우리 대한민국의 앞날, 그러니까 미래, 5년 동안 어떤 기조를 가지고 갈지 그 얘기를 했는데 음. 오늘 키워드를 좀 보면 사실은 자유가 35번, 음. 그리고 시민이 15번 들어있었고요. 세계가 13번. 평화란 단어가 12번이 쓰였습니다. 그런데 뭐 한, 한편으로는 한 통합이라는 얘기가 좀 없어서 네. 그분좀 아쉽다는 생각도 저는 들었고요. 오늘 보면 특히 처음 시작부터 존경하는 사랑하는 국민 여러분 750만 재외동포 여러분 그리고 자유를 사랑하는 세계시민 여러분 음. 이렇게 얘기하면서 자유를 강조함과 동시에 세계시민을 향해서도 메시지를 발신한다 이런 느낌이 좀 들었습니다. 네. 그리고 이제 민주주의를 다시 재건하겠다. 민주주의가 위기인데 그걸 어떻게 보면 원인으로 지목되는 게 반지성주의다. 음. 그래서 견해가 다른 사람들이 서로의 입장을 조정하고 타협하기 위해서는 과학과 진실이 전제돼야 한다. 음. 민주주의를 지탱하는 합리주의와 지성주의가 필요하다. 이렇게 강조를 했고 또 지금 국내에서 가장 해결이 시급한 문제로 양극화, 사회 갈등을 얘기했어요. 네. 이걸 이제 치유하는 이 문제, 이걸 위해서 노력을 하겠다라고 얘기했고 도약과 빠른 성장, 이거는 오로지 과학과 기술 혁신에 의해서만 이뤄낼 수 있다. 그러니까 과학과 기술 혁신은 우리의 자유민주를 지키고 우리의 자유를 확대하면서 우리의 존엄한 삶을 지속 가능하게 할 것이다. 이렇게 강조하면서 자유, 인권, 공정, 연대의 가치를 내세우는 모습을 보였습니다. 네.
1: 자유가 가장 많이 이야기된 네. 키워드였다. 음. 아마 오늘 직접 들으신 분들은 오, 자유가 굉장히 강조된 하는 걸 바로 그냥 체감하실수 있었을 음. 텐데 자, 자유 좋아하시는 오창석 평론가님. 네. 총평을 해 주신다면
0: 저는 이제 전체적으로 우리나라가 선진국으로 나아갔다라는 것을 대통령 취임사에서 많이 느낄 수가 있었습니다 음. 세계 시민이라는 단어가 굉장히 많이 아, 등장했었거든요. 보통 대한민국 대통령 취임사에서 세계로 뻗어 나가야 합니다. 한 단계 발돋움해야 됩니다라는 맥락의 단어가 등장했었던 적은 굉장히 많습니다만, 세계 시민이라고 얘기하는 것은 거의 뭐이 정도 많이 나온 건 처음이지 않나라는 생각이 듭니다. 그만큼. 이건 아마 이전 문재인 정권까지 대한민국의 위상이 많이 높아졌다라는 것을 반증하는 음. 것이고요 또 하나는 그 높아진 위상을 가지고 윤석열 대통령이 잘 이어나가겠다라고 하는 이야기가 될 수도 음. 있습니다 그런 의미에서 대한민국의 위상이 높아졌고 그 위상을 지키고 더 높게 하겠다는 것은 굉장히 긍정적으로 볼 수가 있다고 생각이 들고요 또 잘하시길 바라고요 다만 이제 여러 가지 중에 약간은 이명박 전 대통령의 느낌이 음. 물씬 느껴졌던 것들이 있습니다 네 네, 예를 들어서 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가
1: 아니라라고
0: 음. 하는 단어거든장했어요 네네네. 이걸 말하면 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화, 전쟁을 일시적으로 회피하는 것이 취약한 평화인 것인가? 음. 그러면은 취약한 평화를 이겨내기 위해서 일시적인 전쟁을 할수 있다는 것인가? 그러니까 음. 대통령의 취임사 워딩으로는 과연 이 문구가 적절했는지는 사실 조금 조심스럽습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 좀 두렵고, 그렇게 해서 이어지는 것이, 북한이 개발을, 핵개발을 중단하고, 비핵화로 전환한다면, 담대한 계획을 준비하겠다. 네 이건 뭐할수 있는 얘기긴 한데, 음. 이 워딩이 이명박 전 대통령의 대북 정책과 정확하게 동일합니다. 아. 어떤 게 있었냐면, 비핵화 3000이라고 해서, 네네네. 기억나실 겁니다. 음. 북한이 핵개발을 중단하고, 개혁개방을 한다면, 어, 그 당시 이제 3000불까지 올라갈 수 있도록 하겠다. 어. 북한의 국민소득을. 그렇죠. 이제 국민소득 3천불까지 올라갈 수 있게끔 하겠다라고 한 것인데 전제조건이 이제 북한이 어떻게
1: 하겠느냐가
0: 음. 되어 있는 것이죠. 당연히 북한이 그렇게 해야 됩니다만 남한은 그러면 또 어떻게 할 것인가에 대한 문제가 같이 와야 되는 거군요. 그, 그 부분이 약간은 좀 부족해 보여서 북한이 그러면 반대로 아무것도 하지 않는다면 우리도 아무것도 하지 않을 것이다라는 것이 또 혹시나 내재되어 있을까 봐좀 두려운 마음이 있다는 것이죠. 그렇게 되지 않기를 바라면서. 왜냐하면 세계시민과 남북한의 평화는 같이 가는 겁니다. 음. 남북하는 분쟁 지역으로 남아있고, 세계 시민들은 평화를 간다. 이건 안 되는 거거든요. 그렇죠. 세계 속의 대한민국이기 때문에, 같이 가는 부분이라 제가 앞에서, 뒤에서 이렇게 설명을 드렸다는 점 말씀드리고 싶고요. 음. 오늘 첫 취임을 하고, 앞으로 이제 5년간의 임기를 진행할 텐데, 어, 코로나의 완벽한 엔데믹과, 음. 그리고 앞으로 다가올 여러 가지 오늘, 올해부터 있을 그, 월드컵. 이 있습니다. 음, 아. 어, 우리나라에서 하진 않지만 국제대회가 국제 이제 네. 코로나가 종식이 되고 이 정도 뜨거운 열기로 진행될 수 있을까 싶을 정도의 뜨거운 열기로 아마 올해 월드컵이 전 세계인의 축제가 될 거고요. 네. 내년에 또 상하이 밀렸지만 올림픽이 될 예. 거고요. 계속해서 국제사회와 한국이 같이 나아가는 모습들이 있을 텐데 윤석열 정부가 이 모습을 높아진 한국의 위상을 잘 이어서 잘해 주시길 바랍니다. 그래요. 지금 기대를 표해 주셨습니다. 뭐 우려도 살짝 얘기해 주셨죠.
1: 음. 그러고 보니까 이제 이명박 정부 때또 이제 지금 윤석열 정부 북한에 대한 입장은 이렇게 상호주의 이렇게 정리가 돼요. 음. 그게 이제 당신들이 하는 대로 우리가 대응을 한다. 이런 입장인 것이고 그 억지력을 이제 많이 음. 대선 때부터 강조해 왔기 때문에 또 그런 입장이 이제 담긴 것이 아닌가 해석을 해볼 수 있겠습니다. 자 오늘 뭐 일정이 뭐 굉장히 많던데요. 네. 용산 집무실로 가는데 그 사이에 용산의 경로당과 네. 또 어린이 공원에서 어르신들 어린이들에게 입주 인사를 한다 그러죠? 네 지금 막 방금 인사를 끝내고요. 아. 지금
2: 걸어서 용산 집무실로 아, 오늘 윤석열 많이 걷네요. <웃음> 예 이동을 하고 있습니다. 네. 아까 뭐 취임식장도 걸어서 걸어서 가 걸어서, 예, 걸어서 나오고. 나왔고. 지금 여기서 이 동네에서 주민들에게 인사를 한 다음에 집무실에 들어가서 뭐 점심을 먹고 이제 진무를 시작할 것 같고요. 네. 오후에는 이 오늘 이제 방문한 해외 인사들 만나서 뭐 회담하는 그런 일정도 예정돼 있고요 다시 오후에는 국회로 옵니다 아. 국회로 와서 4시부터 진행된 연회에 또 참석을 해요 국회에서 열리는 경축행사 그렇습니다 참석한 다음에 그 다음에 그 이후에 저녁에는 신라호텔로 갑니다 아. 신라호텔 영빈관에서 오늘 취임식 기념 네. 만찬이
1: 예정돼 있습니다 외빈 만찬 네. 네 어제 그래서 저희가 하루빨리 박주선 대통령 취임준비위원장 통화해서 이것저것 다 여쭤봤는데 자 이제 굉장히 뭐재밌는 얘기를 하시더라고요 오늘 이 당선인에서 대통령이 되셨는데 이 주문한 게 취임식 중에 청와대가 개방되는 모습을 좀 공유했으면 좋겠다라는 주문을 따로 했대요. 네. 그런데 아니나 다를까 청와대가 11시 반에 정문을 개방했고 시민들이 들어가는 영상이 국회에서 이렇게 그대로 뭐 이원생 중계가 됐어요. 그렇습니다. 자, 우천수 평론가님. 청와대 개방. 어떻게 보셨습니까?
0: 청와대 개방을, 어, 바라봤을 때제 주변에서 SNS라고 하죠. 음. 어, 많은 사람들이 사전 신청을 했다라고 이제 인증샷이 올라오기 어, 시작했습니다. 그래서, 아, 어, 역시나 이 대통령이 살던 곳은 어떤 곳일까, 이 미지의 세계는 어떤 곳일까에 어. 대한 국민의 기대감이 음. 확실히 좀 크다라는 것을 쉽게 느낄 수가 있었고, 어, 이렇게 청와대가 개방이 됐는데 중요한 건 이제 이 개방된 청와대는 사실 경복궁과 크게 다를 게 없습니다. 아. 대통령이 없잖아요 이제.
1: 아 그렇죠. 큰 건물이죠. 음. 있
0: 그러니까 경복궁과 크게 다를 게 없습니다. 음. 그래서 앞으로 서울시가 또는 국가가 나서서 경복궁과 청와대로 이어지는 이 라인을 어떻게 개발하고 관광으로 음. 할 것인지에 대해서 복합적인 계획을 좀잘 만들어 주셨으면 좋겠고요. 음. 두 번째는 이제 집무실 이전했을 때 여전히 출퇴근으로 인한 어, 그리고 뭐 자유로나 이런 데 이제 CCTV 같은 것들이 또는 이제 블랙박스 같은 것이 인터넷에 많이 올라오고 있는데 음. 4차로든 5차로든 다 전면 통제를 하고 있거든요. 어. 그래서 이 교통체증에 대해서도 당선이 인좀 빠르게 어, 현명한 판단을 좀 내리주셔서 직장인들이 출퇴근하고 또 왔다 갔다 하는데 좀 불편함이 없도록 집무실이 예, 잘 이전될 수 있도록 좀 빠르게 어, 진행됐으면 좋겠다는 말씀 좀 드리고 네, 싶습니다. 그래요.
1: 이제 청와대는 비었습니다. 물론 이제 건물은 지금 들어가 볼수 없다고 해요. 네, 앞으로 네. 어떤 용도로 쓸지 네. 준비가 된 다음에 할 텐데. 그뭐 그래도 이제 아까 경복궁과 다르지 않다. 음. 녹지원, 사랑채, 네. 상춘재, 음. 뭐 공원만 해도 뭐 널찍하고 좋으니까 말이죠. 그렇죠. 네. 자 그런데 이곳을 어제 마지막으로 퇴근한 문재인 대통령 <웃음> 전 대통령이 됐습니다. 네. 어제 퇴근길에 행사가 있더라고요. 그렇습니다. 어제 뭐 사실은 처음이자
2: 마지막 퇴근한 셈이 됐어요. 네네. 왜냐하면 집무실과 관저가 청와대 같이 경내 에 있으니까 늘그
1: 안에서만 이제 왔다 갔다 그렇습니다. 출퇴근을 하셔서
2: 마지막 퇴근했는데 어제 이제 청와대 직원들이 풍선을 들고 음. 또이 꽃다발을 건네면서 마지막 이 퇴근길을 배웅하는 모습을 보였고요. 그다음에 그 청와대 정문 밖으로 나오니까 지지자들이 어제 사실은 아침 일찍부터 많이 기다리고 있었어요. 어. 그 지역 주민들하고 인사를 나누면서. 예, 쭉 따라서 10분 정도 인사하면서 걸어와서 이 분수대 지나서 그 사랑채라는 그 건물 그 앞에서 연단이 좀 마련돼 있었습니다. 어제 보니까 지지자들이 한만명 정도 온것 같아요, 만명 가까이 네. 수천 명에서 만명 정도 온것 같은데 지지자들이 문재인 대통령 전 대통령 내외를 향해서 노래를 불러주고 어. 그 슈퍼스타라는 노래 있죠.
3: 이한철 씨의 노래. 네, 괜찮아. 잘될 거야. 네. 그 노래를
2: 불러주고 또, 넌 나의 영원한 슈퍼스타라는 피켓을 들고, 음. 어, 이렇게 응원해주는 모습을 봤고요. 문재인 전 대통령도 어제 여러 가지 얘기를 했었는데, 아, 이 성공한 전임 대통령이 되도록 도와달라. 음. 이렇게도 얘기를 했고, 이렇게 많은 분이 퇴근 축하해 주시니 정말 행복하다. 아, 정말, 아, 이 보기 좋구나 하는 소리 들을 수 있도록 아, 제 아내와 전임 대통령으로서 잘 살아보겠다. 이런 다짐도 했고, 여러분 덕분에 행복했다. 또 여러분 제가 선거한 대통령이었습니까? 이렇게 묻기도 했고요. 아. 또농담조로 다시 출마할까요? 이렇게 웃는 모습도 있었는데. 그게 첫
1: 마디여서 깜짝 놀랐어요. 네. 여러분 다시 출마할까요? 그래서 깜짝 놀랐는데 네.
2: 네. 지휘자들도 예라고 답을 하면서 예뭐 <웃음> 어 네. 웃는 그런 상황도 있었고. 뭐 지휘자들이 이뭐 케이크나 꽃다발 준비해서 어이 문재인 전 대통령의 마지막 퇴근길을 네.
1: 아 배웅하는
2: 모습을 볼 수가 있었습니다.
1: 그래요. 어제 문재인 전 대통령의 마지막 음. 퇴근길도. 또그 모습대로 훈훈했고 음. 오늘 어쨌든 뭐 여러 가지 또 평가와 보시는 시각들이 있겠습니다만 음. 윤석열 대통령의 취임식도 웅장했는데 어, 저는 영상 보면서 너무 놀란 게야 이거 하늘이 다다 했구나 아,
2: 음.
0: 날씨가 날씨가. 맞이해줬죠
1: 9년 만에 취임식인데요. 국회의사당 위에 하늘이 너무 멋있어서 그냥 그 취임식 자체가 음. 코로나에서 이제 실외 마스크 벗고 50인 이상 집회니까 마스크다. 썼습니다만 참석자들은 네. 오, 너무 멋지더라고요. 음. 풍광이.
0: 여기 오는 KBS 본관 너머에 국회의사당이 있지 않습니까? 네네. 오, 오는 길에 정말 살짝 무지개가 또 펴있고 아, 그래요? 굉장히 날씨가 좋았습니다. 아,
1: 그술본게 아니고? 비가 네. 안 왔는데?
0: 네. 네. 좀 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 약간 불투명하게 있었는데 네. 저 오면서 아, 오늘 정말 날씨가 너무 좋다라는 생각이 들면서 오. 저는 윤석열 대통령도 어쨌든 대한민국 헌법의 기준상 5년의 임기가 있지 않습니까? 그렇죠. 5년의 임기가 끝나실 때 문재인 대통령처럼 어 어떤 집무실에서 나오실진잘 모르겠지만 음. 해당 집무실에서 나올 때 국민들에게 이렇게 마지막으로 인사하고 음. 많은 성원을 받고 많은 축하를 받고 제가 성공한 대통령이었습니까? 라고 질문했을 때 국민들이 예라고 환호하고 음. 또다시 출마할까요? 라고 했을 때또 예라고 어 <웃음> 답변을 받을 수 있는 그런 성공한 대통령이 되시길 바랍니다
1: 네 알겠습니다 네. 자 윤석열 대통령의 취임식 또 이제 임기가 시작된 5월 10일인데요 지금 사실 평일입니다 점심시간 교통상황 어떤지 알아보고 와서 이어가죠 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요
3: 네, 오전 내내 정체가 심했던 도로는 정체가 빠르게 풀려가고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 소래터널에서는 사고가 나면서 3차로와 4차로를 막고 처리작업을 하고 있는데요. 이 여파바다 소래터널에서 속내 사이로 정체 심해져 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 북천안 일대로는 작업여파바다 속도 줄여 지나고요. 더거사는 수원 부근과 다시 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 그밖에 대통령 취임식이 있었던 서울 여의도 국회 주변은 여전히 통제되고 있습니다. 국회대로가 의원회관 앞에서 서강대교 남단구간과 여의서로 역시 의원회관 앞에서 서강대교 남단부근또 의사당대로는 국회 앞에서 여의도역구간 양방면이 전면 통제되고 있는 만큼 먼 곳에서 우회해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 최영일의 시사본부. 네, 그런데 조금 전에 네. 이제 이, 그 경남으로 가는 KTX를 타는 문재인 전 대통령 서울역에서 한마디 남겼다고요?
2: 네, 거기도 뭐 지지자들이 나와서 기다리고 있었는데요. 아, 제가 퇴임하고 시골로 돌아가는 거 섭섭해하지 말아달라. 저는 해방됐고 자유인이 됐다. 이렇게 <웃음> 얘기를 했고, 네네. 반려동물 돌보고 농사 짓고 가까운 성당도 다니고 길 건너 이웃인 통도사에도 자주 가면서. 스님께서 주시는 차도 얻어 마실 거다. 또, 마을 주민들과 막걸리도 한잔하고, 시간 나면 책도 보고, 음악도, 음악도 들을 거다. 아. 이렇게 얘기를 했습니다. 야, 멋진
1: 은퇴 생활이 <웃음> 머릿속에 그려지는데. 야, 요즘에 드라마 때문에 이 해방이라는 낱말이좀 유행이 돼는데 그걸 또 쓰셨네요. <웃음> 알겠습니다. 자, 그런데 이렇게 이제 훈훈하기만 한게 아닙니다. 제가 오늘 취임식 보면서 오전인데도 너무 졸린 거예요. 네. 왜? 한동훈 후보자 인사청문회가
0: 아, 네. 새벽
1: 3시가 넘어서 끝났어요. 음. 그걸 또다 봐야 되잖아요. 그렇습니다. 어떤 얘기 나왔습니까? 박 기자님.
2: 그러니까 사실은 어제 보면 은 음, 오전에는 파행이 됐어요. 그러니까 네. 검수 완방이라는 나지 단어 때문에 파행이 됐다가 오후 2시 넘어서부터 이제 본격적인 질의가 있었는데 네. 사실 보면은 좀 반복이 됐습니다. 음. 아, 의혹들이 뭐 새롭게 나온 건 없기 때문에. 물어본
1: 것도 물어보고 또 어, 물어보고.
2: 개인의 의혹이나 한 후보자의 의혹이나 배우자 관련된 거나 딸에 관련된 얘기가 계속 나왔는데 특히 이 딸의 이른바 스펙 관련된 네. 의혹 네. 이런 것들이 계속 집중 질의가 됐어요. 특히 이복지관에 노트북 50대 기부한 것에 대해서 이건 딸과 상관이 없다라고 한 후보자가 얘기를 했었는데 그 기부하는 사진을 보니까 딸의 동아리 이름이 기름사진에 그대로 찍혀 있었어요 음. 물론 딸의 이름이 정확히 들어간 건 아니지만 그 동아리 이름이 사진에 나오고 네네. 그 지역에 보도가 됐다는 것 자체는 결국에는 이한 후보자의 해명과는 좀 조금 결이 다른 거 아니냐 아하. 이런 지적도 있었고 그리고 이한 후보자의 딸 어, 어떻게 보면 은 논문 관련해서 대필 의혹이 나오고 음. 또 자녀가 발간했던 다수의 논문과 전자책에 대한 표절 의혹이 제기가 되는데 이건 뭐 업무방해죄나 저작권법 위반 처벌받을 수 있는 거 아니냐. 네. 이런 지적도 민주당에서 했거든요. 그래서 한동훈 가족판 스카이 캐슬이다. 그러니까 자녀만 아니라 조카, 처가까지 동원된 네, 네. 스펙 공동체다. 이런 얘기를 했고 여기에 대해서 한 후보자도 뭐 강하게 해명하면서 반박을 했는데 이게 자신이 보면 은 논문이라는 거 고등학생이 연습용으로 한 리포트 수준의 짧은 것들인데 음. 어떻게 논문으로 볼수 있냐. 또 입시에 사용된 사실이 없고. 입사 사용될 계획도 없다 이런 얘기를 했고 또 딸이 학습 과정에서 온라인 튜토로부터 도움받은 적은 있는데 케냐인 벤슨 그래서 네, 저희가 네. 많이 얘기를 했었죠 대필작가 그렇습니다 고스라이터라고 하는 벤슨이 한 사람과는 어떤 접촉을 하거나 돈을 준 적은 전혀 없다고 한다라는 딸의 얘기를 전했어요 음. 그리고 뭐 나는 딸의 논문 작성 등의 과정에 직접 관여하지 않았다 그러니까 이 교육 과정에 대해서 저는 솔직히 잘 알지 못한다 음. 제가 관여하지 않았고 지방으로 좌천됐을 때라 상황을 몰랐다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 결국에는 한 후보자 이 교육과정에서는 사실은 전혀 이걸 써먹거나 아니면 스펙을 일부 만들려고 했던 건 아니다라고 계속 얘기를 꾸준히 했고요. 네. 반칙이 있거나 위법이 있는 건 아닌데 아무나 가질 수 있는 기회는 아닌 것이고 음. 제 딸이 운이 좋고 혜택받은 거라고 이해하고 있다. 아, 저희 가족 모두. 봉산의 삶을 살 계획이다. 이렇게, 아, 좀 어떻게 보면 고개를 좀 숙이는 네, 모습 네. 보였고, 자정을 넘어서 송구하다. 이런 표현까지 나오는 네. 상황이었습니다. 그래요.
1: 네. 야, 이게 도돌이 표처럼, 네. 또 돌고 또 돌고 또 돌고 돌고 해서, 아유, 자야지. 그러는데 밤 10시 좀 넘어서, 네. 증인들이 나오면서부터 아. 재밌어져서, 아, 이게 증인이 더 재밌네? 신 스틸러들도 네. 나오고, 네. 보다가 새벽까지 효과 버렸는데, 음. 자, 오창석 평론가님은? 네. 인사청문회 어떻게 분석하십니까
0: 어 일단은 민주당에서는 한동훈 후보자에 대해서는 절대 안 된다라고 천명을 한 상태였지 않습니까 그러면 은 부정적인 인사청문회가 진행될 거라는 건 누구나 또잘알수 있었고 어. 그렇다면 여기에 기대를 하고 있는 민주당 지지자들 입장에서는 네. 인사청문회에서 한동훈 후보자가 잘못된 모습으로 연출되길 바라길 어, 그리고 그동안의 의혹이 잘못된 것이다 라고 결론 지어지길 바라지 않았습니까? 네, 음. 아, 바라지 않았겠습니까? 그런 의미에서 봤을 때는 음. 어, 민주당 청문위원들이 전략적인 조금은 부족함이 있었다.
1: 오늘 보도가 또 그래요. 한방 없었다.
0: 예. 네, 그니까 이제 이 보도에 대해서 아, 뭐 언론이 기울어졌다. 뭐 언론의 원망인데 이렇게 말하기보다는 음. 한동훈 후보자가 전략을 너무 잘 세우고 왔다. 아, 음. 그니까 예를 들어서 이 청문의 자리에서요. 자녀의 스펙 문제가 허위인지 아닌지, 불법인지 아닌지, 실제 사용되는지 아닌지를 음. 법률적으로 결론 내릴 수가 없습니다. 네. 그렇다면 아. 이 과정을 통해서 잘못됐다라고 민주당 청문위원들은 보여줬어야 되는 것이고 아. 한동훈 후보자는 잘못이 없다라는 걸 보여줘야 됐었는데 음. 청문을 쭉 보다 보면 이거 뭐은 오늘 결론이 안 나는 것 같은데 라는 생각이 들 수밖에 없었습니다. 첫 번째는 한동훈 후보자가 처음에 인사말에 검수 한박을 던지면서 민주당 의원들이 오전 내내 이 검수 한박에 대해 사과해라. 검찰 기능이 얼마나 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기를 가버렸습니다. 오전이 통째로 거의 날아가버렸어요. 음. 이 부분에 대해서 한동훈 후보자의 인산말 전략이 일단 한번 말려들었다라고 볼수 밖에 없는 것이고, 그리고 몇몇 위원들의 자그마한 팩트 체크 부족으로 인한 해프닝, 네네. 것 해프닝이 나오면서 이 해프닝이 지금까지도 계속 가장 크게 보도가 되고 있습니다. 아, 어떤 거죠? 그 예를 들어서, 어, 한국 땡 o 회사가 있는데, 네. 옆에 영리법인이라고 적혀 있는데, 이제 한동훈 후보자의 딸 이름이 음. 아니냐라고 이야기를 하면서, 아. 이게 헷갈려 버렸죠. 아. 음. 한동훈보자의딸 이름이 이제 한땡땡일 가능성이 있죠. 아. 근데 이제 한국 땡땡 회사가 있는데 네, 기업 기업명인데. 예, 네, 그걸 헷갈린 부분이 있었고 우리가 예를 들어서 박정우 기자를 이름을 갈때뭐 박모 기자. 아, 박아무개 기자. 뭐 이렇게 얘기하면서 모를 붙이지 않습니까? 네네. 근데 이제 이모 교수인데 이걸 그냥 친지인 이모 라고 아, 착각을 해서 아이고. 또 했었던 부분이 있는. 그러니까 이두 가지가 가장 너무 크게 이제 비화가 되다 보니까 이 모씨를 네 이모 네 그러니까
1: 엄마의 자매.
0: 네 어. 이거를 물론 이걸 뭐 잘했다고 볼 수는 없지만 이것만 비화돼서는안 되거든요. 근데 사실은 언론이 쓰기에는 청문위원이 청문 부족했다 준비에 소홀했다라고 쓰기엔 너무 좋은 소재입니다. 보다가도 어. 내용을 모르고 질문하네 이렇게 보일 때가 있잖아요. 네, 그사 음. 실제로 어제 뭐 카이스트 이창현 교수 같은 경우도 인사청문이 있었는데 음. 잘안 보였잖아요. 그래, 만약에 네. 예를 들어서 그런 겁니다. 민주당이 중점적으로 생각하는 사람에 대한 청문은 굉장히 디테일하게 준비를 했었어야 됩니다. 음. 그러니까 이런 실수가 나오지는 않았어야 되는 것이 아닌가라는 비판이 민주당 내부에서 나오다 보니까 음. 이게 지루하게 이루어졌고 또 한동훈 후보자가 얘기했었던 자녀의 딸 논문이 선너 장짜리다. 네. 네 장에서 여섯 장짜리이기 때문에 스펙이 아니다라고 얘기했지만 뭐 오일러의 법칙이라고 되게 유명한 수학자가 쓰는 그 법칙은 네. 논문이 단두 문장입니다. 음. 그러니까 논문은 장수나 길이와 무관한 거예요. 음. 그러니까 이 문제를 인식하고 들어가서 몇 장이냐가 중요한 것이 아니다. 논문이고 이 논문을 통해서 해외 대학에 진학하기 위한 용도로 썼고 음. 이미 해외 대학을 진학하기 위해서 제출이 됐다면 이건 잘못된 것이다. 음. 해당 학교가 해명해야 된다. 라고 얘기하면서 학교의 해명 측으로 몰아가거나 이미 이 진학서류를 통해서 어떤 대학교에 진학 제출했다면 그 학교에 대해서도 우리가 계속해서 파고들 것이다라고 했어야 압박이 되는데 네. 이게 안 됐어요.
1: 그래요. 자 어쨌든 인사청문 경과 보고서는 채택되지 못했고 네. 어제 이제 과거의 부동산 거래 내역에 대한 뭐이저 양도세 증빙 등더 음, 네. 자료를 내라 이렇게 네. 해서 이제 지금 시간이 끌리고 있는 상황입니다. 박 기자님, 네, 임명 강행 될까요?
2: 뭐 우선은 민주당 의원들 얘기 좀 들어보면 네. 부정적 기류가 강하다라고 얘기하고 있어요. 네네. 그러니까 자료가 부족해서 정확한 청문이 되지 않았다 이런 입장이기 때문에 오늘 오전까지 자료 제출 여부를 보고 이걸 뭐 경과보고서 채택하지 말지는 결정한다고 했거든요. 근데 현재로서는 자료 제출이 충분히 이루어지지 않은 걸로 음. 파악되고 있어서 민주당에서는 아마 지금 뭐 회의는 정해가된 상태지만 여기 참석하지 않는 쪽으로 결론내지 않을까 생각이 들고 이렇게 되면 사실로 8일로 끝났습니다 네. 이 보고서 제출 기한은 그렇기 때문에 윤석열 대통령이 이 보고서 다시 죄송해달라라고 네. 요청하게 되면 그 날짜에 지정할 수 있거든요 음. 그 날짜 뭐 당일로 지정할 수도 있고 했기 때문에
1: 하이틀줄 수도 있고
2: 네 아마 뭐 내일이나 내일 모레 윤석열 대통령이 임명하지 않을까 예상이 됩니다
1: 자 내일 오후에 지금 추경호 경제부총리 겸 기재부 장관은 지금 이제 이 보고서와 채택이 됐잖아요. 네. 취임을 한다고 하는데 그럼 네. 지금 총리 후보자 인주는 아직 불투명하니까.
0: 어, 그렇습니다. 네. 그러면 부총리가 총리 대행체제로 갑니까? 저는 아마 그렇게 가야 지 않을까. 지금 윤석열 당선인이 이제 흔히 말하는 측근 그룹이라든지 네. 자기와 함께 오랫동안 시간을 공유했던 사람들에 대해서는 좌고우면하지 않고 음. 어, 이 좌고우면이라는 표현을 조금 더정나라하 표현하면 아무런 눈치 보지 않고 그냥 임명합니다 네네. 특히 이제 검사 출신 사람들이 청와대 대거 등용이 됐거든요 예. 그렇기 때문에 지금은 한덕수 총리보다 한동훈 법무부 장관 후보자 정호영 보건복지부 내정자를 훨씬 더 챙길 가능성이 높기 때문에 음. 추경호 부총리를 통해서 총리 재정권을 사용하지 않을까라는 생각이 좀 강하게 들고 네. 이렇게 강한 드라이브를 걸었을 때 결국은 모든 건 결과로서 증명을 받아야 됩니다 정치는 어. 그러니까 이제 장관이라는 것이 어, 국회에 동의를 얻는 것이 아니라 대통령의 선택에 따라서 임명될 수 있지 않습니까? 그렇다면 이 장관이 어떻게 업무 수행을 하느냐로 모든 국민들이 판단을 음. 할 수밖에 없고 윤석열 당선인도 그런 방향으로 마음을 이미 저는 굳혔다고 생각합니다. 아, 이거면은
1: 이제 국회에서 여야는 뭐 냉각 비류로 네, 계속 가는 거고 지방선거가 뭐약 20일 또안 남았고 여기 그런데 지금 네. 권성동 이제 국민의힘 원내대표는요. 자윤 대통령의 1호 법안은 한덕수 총리 임명동의안이다. 네, 민주당이 득실 판단 잘하라 이런 얘기를 했는데 이건 경고 메시지입니까
2: 네, 그렇다고 봐야죠. 그러니까 이 국민의힘 생각에는 한덕수 총리 후보자 인준안 해주는 거, 이거는 국민의 뜻에 반하는 거다. 라는 네. 얘기를 해왔거든요. 그래서 이거를 임명동의안 처리 안 해주는 거 민주당에 도움이 안 된다. 민주당은 처리해 주는 게 맞다 이렇게 얘기하면서 음. 경고성 발언을 한 걸로 보이고요. 지금 민주당 입장에서는 이게 국회에 인준 요청한 제출이 되면 의총을 열어서 좀 판단해 보겠다. 네. 이런 입장이에요. 음. 근데 한덕수 후보자 뭐 인준 여부를 떠나서 아 지금 장관 후보자들 특히 윤석열 대통령이 원하는 인사들은 다 임명할 거 없거든요. 장관은 음. 할 수가 있으니까. 네네. 이른바 지금 회자가 되는 게 아가페 뭐 인사다 얘기하고 있습니다. 그건 또보예요 아는 사람 가까운 사람. 패밀리, 가족. <웃음> 이거는 잘 챙긴다. 야, 그거 되게 종교적으로 좋은 <웃음> 뜻인데. 근데 이렇게 또 언론에서 네. 회자가 되고 박수 있습니다. 사형없는 신과 어머니의 <웃음> 사랑을 의미하는 말인데 그렇게 쓰이네요. <웃음> 그래서 이런 게 있기 때문에 이 기준으로 보면은 사실상 뭐 한덕수 총리 후보자보다 음. 다른 이 내각의 이 장관들 지금 보면은 후보자들 중에서 좀 윤석열 대통령이 좀 챙겨야 되는 그러니까 지꼭 원하는 그런 인사들 뭐 정호영 장관 후보자나 아니면은 뭐 한, 어, 한동훈 후보자 네. 같은 경우는 다 임명이 되는 쪽으로 가지 않을까 생각이 듭니다.
1: 그래요. 하하 참 걱정입니다. 자, 이런 와중에 지금 6.1 지방선거 계속 이제 다가오고 있죠. 지금 뭐 경기도 어떻게 될 건가 격전지들 계속 들여다보고 있는데 지금 오히려 지방선거인데 국회의원 보궐선거가 <웃음> 예. 더 뜨거워져서 왜냐면 하 지금 안철수 후보 나왔죠. 네. 또 이재명 고문도 이제 인천개양을 후보로 나왔죠. 자, 그런데 지금 안철수 후보는 경기 성남 분당 갑이잖아요. 네. 김은혜 전 의원의 지금 경기도 지사 나가면서 보궐 자리인데 여기에 대항만은 김병관 전 의원인 거죠. 네, 그렇습니다. 어제
2: 김병관 전 의원이 출마 선을 했고요. 이 공천이 되는 상황이 됐는데 안철수이 지금 후보라고 제가 부를게요. 네. 후보랑 이제 붙게 되면. 사실은 이름값에서는 안철수 후보가 좀 많이 무게감이 있는 상황이지만 대선 주자 김병관 후보 같은 경우도 사실은 그 지역 20대 국회의원이었기 때문에 어. 지역에서 뭐 지지를 받았었거든요. 벤처 기업인 출신인데 벤처 기업 이 그렇죠. 네 그런 셈이 됐죠. 약간 좀
1: 소물적인 생각으로는 누가 더 재산이 많습니까?
2: <웃음> 아, 그게 지금 뭐 사실은 주식 과정. 아, 그래기에 <웃음> 따라 왔다 갔다 하기 그거는 때문에. 그거는
0: 김병관 전 의원의 이제 웹젠 주식 추위와 <웃음> 안철수 전 대표의 <웃음> 안랩 주식 추위에 따라서 업시락게지나합니다 <웃음> 음. 죄송합니다.
2: 계산을 네. <웃음> <그래서> 좀 해봐야겠습니다. <웃음> 그래서 지금 지난번 총선에서는 김은혜 지금 후보가 <웃음> 음. 그 1,127표 차인가? 그 정도 참 정말 각종으로 이겼었거든요. 음. 이번에도 어떻게 될지 모른다는 생각이 들고. 그다음에 또인천개양을 같은 경우는 이재명 이제 후보가 나와서 네. 뛰고 있는데. 그
1: 공식 출마
2: 선언했죠. 오늘 오후 2시에 이 국민의힘의 공간위가 잡혀 있어요. 아. 아마 거기서 후보가 결정될 것 같은데. 네. 지금 보면 은 원래는 윤희숙 전 의원 얘기가 나왔었잖아요. 네. 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 그리고 김부선 씨 얘기도 나왔는데. 어쨌든 이제 윤희숙 전 의원 같은 경우도 아마 당내 기류는 좀 쉽지 않다. 왜냐하면. 음. 이재명 후보가 이 인천의 지역 기반이 없는데 나왔다라고 공격하고 있는데, 유니수정의원도 강남에 있다가, 아. 서초에 있다가, 이렇게 갈 수가 있는지은 아니다. 그렇습니다. 때문에. 그런 부분이 있기 때문에요. 아마 이 인천에 이 저기 연고가 있는 그런 후보들, 뭐 최원식 전 의원이나 윤영선전 계항을 당해 위원장이 좀 검토가 되고 있는 상황입니다.
1: 그래요. 오늘 오후에, 자, 국민의힘은 누구를 공천할 것인가 한 지켜보도록 하겠습니다. 혹시, 오평론가님 누가 나올지 알고 계세요?
0: 저는 그냥 아마 지역 밀착형 인물이.
1: 아, 어, 지역 밀착형 인물이. 음. 과거에 이제 이 문재인 전 대통령 네. 초선 의원 도전할 때 네. 부산 사상에서 음. 그때 아예 질걸 각오하고 네. 손수조라는 신인을 딱 그렇죠. 내보낸 적이 있잖아요. 네네.
0: 그것도 전략이죠 그 카드를 음. 총선이니까쓸수 있었지 아. 이번 선거는 메인은 지방선거입니다 아. 음. 인천 계양구청장도 뽑고요 네. 인천시장도 뽑는데 아. 인천 특정 지역의 약한 후보를 일부러 모욕주기식으로 공천한다면 인천 네. 전체판세건 흔들립니다
1: 역시 정치 전문가 오늘 한입뉴스는 여기까지 하겠습니다 지금까지 박정우 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 청취자 8188님 어, 신나는 곡입니다 싸이의 챔피언 신청해요 우리나라 국민 모두가 챔피언이 되는 사회가 되길 바랍니다. 이거 아무래도 오늘 새정부에 대한 바람이겠죠. 많은 분들이 이 노래 에 함께 신청해 주셨습니다. 가장 먼저 문자주신 8188님께 커피 쿠폰 보내드리고요. 저는 2부로 돌아옵니다.